1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa que hacemos de nuevo hoy aquí en Radio María, familia y colegio, y que vamos a dedicar a educar y formar en la familia y en el colegio. Y bueno, en primer lugar saludamos a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por internet, por la TDT, a través de televisión... ...y vía satélite a esta hora de las ocho y tres minutos de la tarde... ...una hora menos en Canarias. Como siempre, vamos a saludar a las personas que están aquí... ...haciendo el programa con nosotros en el estudio. Buenas noches, Marijonia. Hola, muy buenas tardes a todos. Perdón, buenas tardes. Y buenas tardes, Cristina.
2: Hola, buenas tardes.
1: Pues muy bien, pues aquí estamos. Y hoy pues vamos a dedicar a este programa, como hemos empezado diciendo... Pues a educar y formar en la familia en el colegio, tema que nos parece pues muy interesante en el que tenemos mucho que decir y que seguro que nos vamos a ir más allá de este programa, es decir que durará más otros programas a partir de ahora que como saben nuestros oyentes estos programas los emitimos pues cada cuatro semanas aquí en Radio María y por tanto pues habrá más ocasiones de escucharlo. Y como siempre hacemos al comienzo de los programas, vamos a escuchar ahora un texto en esta sección en la que eh, iniciamos el contenido del, del programa con un texto que en este caso es un extracto de la carta que el Papa Emérito Benedicto XVI elaboró para el Encuentro Mundial de las Familias del Año 2012. <coughs>
3: Hoy en día, la organización del trabajo, diseñada y puesta en práctica... ...en función de la competencia del mercado y de la ganancia máxima... ...y el concepto de la fiesta como oportunidad para la evasión y el consumo... ...contribuyen a la disgregación de la familia y la comunidad... ...y a difundir un estilo de vida individualista. Por eso, es necesario promover una reflexión y un compromiso... ...para conciliar las exigencias y los tiempos del trabajo con los de la familia... Y a recuperar el verdadero sentido de la fiesta, especialmente del domingo, Pascua semanal, Día del Señor y Día del Hombre, Día de la Familia, de la Comunidad y de la Solidaridad.
1: Muchas gracias, María Eugenia. Con esta bonita música de fondo de, de una película que era conocida hace unos cuantos años, nacida libre... ...pues hemos escuchado un texto, un fragmento de de, ese, de esa carta del Papa Benedicto XVI en el que nos hablaba pues, de una realidad. La realidad que estamos viviendo en el que el día a día, cómo está organizado el trabajo... En fin, en función de esa competencia galopante del mercado y de la ganancia y el concepto de la fiesta, pues para la evasión y el consumo lo estamos viviendo. Estamos hoy a viernes, el día que va detrás del juernes, como dicen en algunos sitios, sí, sí. porque se vive muchas veces para el fin de semana, ¿no? Se vive para el fin de semana dentro de esa evasión y del consumo, con lo cual al final pues se pierde un poco el norte ¿no? de la realidad. Y que esto, desde luego, pues contribuye a, a la disgregación de la familia, como dice Benedicto XVI, y a difundir un estilo de vida individualista, ¿no? En este programa vamos a hablar de formación y de educación, de lo más importante que podemos legar a nuestros hijos y a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante. Y, y fijaos que este aquí el, el Papa Benedicto XVI, pues... Remata diciendo, remata este texto diciendo que es necesario un compromiso y una reflexión para conciliar ese trabajo que es necesario, esos tiempos que hoy en día están como están, no, no vivimos fuera de la realidad, con los tiempos que exige la familia y con recuperar el verdadero sentido de la fiesta, en especial el domingo, que para los cristianos pues tiene un valor muy, muy especial, ¿no?
3: La verdad es que la gente joven, pues desgraciadamente, está esperando el fin de semana para salir, ¿no? Y la de juerga, a tope total. Es una pena porque, claro, eh, dice el texto, eh, un estilo de vida individualista. ¿Por qué individualista? Porque los padres a lo mejor salen por ahí con sus amigos, cada hijo se va con su grupito. Al final se juntan en casa solo para... ay descansar porque estamos amargados, agotados, ¿no? de la semana trabajando estudiando y el fin de semana de juerga total. No hay tiempo para la familia. Entonces yo creo que merece la pena una, una revisión ¿no? de, de, de cada familia porque al final la familia es, es la comunidad y la comunidad es la sociedad. Y la sociedad está formada por, por familias, por la célula más más importante. Si hay esa esa, esa rotura, esa, ese individualismo, al final, ¿qué es la sociedad? Pues lo que... Poco a poco, sin querer, estamos haciendo de ella, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que es algo algo interesante para, para meditar.
1: Para meditar y reflexionar. Pues además yo creo que sirve como introducción, una buena introducción pues, para este tema en el que vamos a hablar, que como decía antes, pues promete. ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de, de una serie de cuestiones. En primer lugar hablaremos de por qué educar y formar en la familia y en el colegio.
3: También de optimismo en la educación.
1: Uh -huh. De cómo educar y formar en la familia.
3: Cómo educar y formar en el colegio.
1: Una asignatura importante que es, y más hoy en día, los padres cómo tienen que aprender a educar, que además es un reto. Y por último, pues hablaremos, haremos unas conclusiones y un resumen de todo lo que hayamos visto a lo largo de este o de los programas en el que nos dure este tema, porque son es un tema de plena actualidad. Eh, nos venía a la mente cuando preparábamos el programa esa frase tan que muchas veces pues eh, hay personas que oyen con frecuencia, ¿no?, hay que ver la suerte que has tenido con tus hijos. Y bueno, pues nos planteamos, ¿es cierto eso de que a veces tienes suerte con tus hijos? ¿O cómo podemos hacer para tener esa suerte? ¿no?
3: Pues yo creo que la, la suerte en parte existe, existe y en parte no existe. Vamos a ver, ¿Dices, ¿has tenido suerte con tus hijos? Pues sí, verdaderamente he podido tener suerte con mis hijos porque ellos libremente al final de su camino han elegido pues eh, hacerlo bien. Pero antes de que los chicos elijan, han tenido que tener un panorama, un panorama, un abanico de posibilidades para elegir. Han tenido que ser educados en libertad, importantísimo, ya lo iremos hablando, y han tenido que, que conocer. Ahí estamos los padres para enseñar, para conocer, para que ellos conozcan, y ahí está luego su libertad. O sea, que se tienen que conjugar las dos partes. ¿eh? Uh -huh. Si los padres lo hacemos bien, el éxito... Se, se, se puede más que asegurar se puede se puede se puede prever se puede prever vale y si los padres lo hacemos mal pues desgraciadamente eh, ya, ya ya te estás inclinando hacia hacia la, el mal camino entonces suerte sí hmm. sí bueno ya bueno, suerte relativamente relativamente no lo sé eh, yo creo que lo, no lo es... hemos hecho bien claro los hijos también han sabido captar lo bueno y, y han querido libremente bueno. continuar pues entonces, estupendo, qué suerte, qué de bien. De
1: todas maneras, María Genial, lo vamos a ir desgranando claro. a lo largo del programa uh -huh. y, y nuestros oyentes cuando nos escuchen verán como hay una, hay una razón para esa suerte, ¿no? O sea, esto no viene solo, hombre, vamos a ver, eh, como tú bien dices, está la libertad individual de cada uno de nuestros hijos o de los alumnos también, ¿no? Porque este sí. programa va dirigido a los dos entornos, ¿no? Y, y efectivamente eh, hay una parte que puede tener una cierta influencia en ella, la suerte, pero hay otra parte que se deriva de nuestra actuación, de la de los padres y la de los profesores. Y también hay otro, otro tema que nos planteamos antes de iniciar el, este estudio. Eh, entre los que intentan educar lo mejor posible podemos detectar siempre la preocupación y la sensación de estar educando mal. ¿no? Veremos también el porqué de esto.
3: Hombre, todos, todos intentamos educar lo mejor posible. Lo que ocurre es que no todos tenemos la misma, la misma sensación de o la, o la misma capacidad, o la misma...
1: Ni la misma eh, preocupación. La misma bueno, preocupación ni el mismo de
3: modelo de, de lo que es eh, una bien. educación, edu educar mm -hmm. bien. Entonces, hombre, yo creo que todos, más o menos, eh, tenemos en un momento dado la, la preocupación esa de oye, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Entre otras cosas porque los hijos también pasan por etapas y entonces en una etapa están más rebeldes, en otra están más receptivos, en otra menos, etcétera Y eso, bueno, pues yo creo que entra dentro de lo normal. Con lo cual, tranquilidad absoluta. Todos tenemos que tener nuestros altibajos y, y eso pues pues es normal es humano
1: pero no obstante el que quiera saber más que no se preocupe porque al final de esto de este programa o del programa en el que finalicemos este tema hablaremos de, de bueno de esa sensación de educar mal que es normal que es corriente y de cómo también superarla un poco ¿no? y luego por último una última reflexión antes de comenzar eh, bueno pues ahora más que nunca nos parece imprescindible educar y formar bien ¿Por qué? Pues porque, porque la situación, el entorno que nos rodea, las dificultades, en especial en el, en, en el mundo occidental, ¿no? en el que se han perdido muchos valores, y eso se detecta. No, no tenemos más que dar una vuelta a nuestro alrededor esta semana, pues las, las cosas, los escándalos que han salido, los distintos escándalos pues de, de utilización de cosas que no se debían utilizar para, para esos fines, en fin. El mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos y nuestros alumnos es... ...requiere que la familia y el colegio vayan de la mano y que, bueno, pues eso... ...reciban la formación y la educación, que vamos a ver ahora a continuación en qué consiste, ¿no? Bueno, pues sin más empezamos a tratar el tema y lo primero que tenemos que ver es... ...de qué vamos a hablar, educar y formar. Pues educar en esencia, ¿qué es? Enseñar a distinguir el bien y el mal. Eso por decirlo de una manera simplificada, ¿no? Ahora bien, podemos entender la educación... Pues como ese proceso en el que se forma una persona, ¿para qué? Pues para que sepa tomar decisiones por sí misma y autoorientarse. Es decir, la educación es una responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Para los creyentes, ante Dios también, por supuesto, y en primer término. ¿no? Entonces, en realidad, eh, resulta que la educación no es simplemente impartir conocimientos. Pues efectivamente, la educación es mucho más. La educación es esa formación de la persona para que sepa tomar decisiones correctas por sí misma.
3: Claro, por eso en, los, en, lo, en el colegio tenemos todo tipo de asignaturas, incluida la, la asignatura de religión, que es importantísima, porque no vamos solamente, como bien dices tú, a conocimientos culturales, que casi una máquina los podría exponer y, y los alumnos escribirlas y luego retenerlas en su memoria, para ser así muy estrictos. Yo creo que esto abarca todas las dimensiones del ser humano, de la persona. La persona tiene que ir creciendo en todas su, su, sus dimensiones y abarca todo. La, la dimensión ética, social, espiritual... Eh, toda toda la, ah, claro. todas sus Todo entonces es cosas. muy importante que tengamos muy claro que, que el final puede ser un poco enseñar a distinguir el bien del mal etcétera pero pero que ese, ese proceso va unido todas las dimensiones de la persona van unidas entre sí y que y que al final es una gravísima responsabilidad porque el futuro de nuestros niños es la sociedad del día del día a día,
1: del día, a día. bueno y hay una cosa también que me, que yo creo que es fundamental no el ideal al que tenemos que llegar a atender continuamente, o sea, ir continuamente hacia él para educar y formar bien, es que cada persona sea lo que está llamado a ser. Esto es muy importante, es decir, no se trata de, de que tengamos el ideal de que nuestros hijos... Eh, hagan lo que nosotros queremos que hagan
3: o lo que eh, no hemos podido hacer o lo que no hemos podido nuestras hacer. frustraciones no
1: ni tampoco lo que lo que ellos ambicionen o deseen imaginemos por ejemplo pues un chico que dice pues mi ambición mi ideal el día de mañana pues es, es ser multimillonario ¿eh? tener un montón de tarjetas de crédito y mal utilizarlas. pues ese no es el fin del, de, ideal de la educación y de la formación bien o lo que ahora mismo me apetece, o me agrada, o me horroriza. No, no se trata de eso. El ideal, precisamente, es eso, eh, que cada persona descubra. Yo creo que esa es la palabra, quizá, clave, ¿no? Lo que está llamado a ser, ¿no? Y para eso, los padres y los profesores tenemos que... Permitirle por una parte que se conozca y que descubra a lo que está llamado lo que él dentro de sí encierra. Y ayudarle. Y ayudarle también a, a ello, porque claro, eh, tenemos que pensar que estamos hablando de criaturas que desde niños pues, están en nuestras manos, se están formando, están aprendiendo cosas de la vida. Y nosotros nuestra labor no es eh, enseñarles todo lo que podamos y nos dé tiempo a enseñarles durante ese tiempo, sino que él aprenda a conocerse y a descubrir lo que dentro de él tiene, ¿no? O sea, que,
3: que, que sean ellos mismos, de verdad ellos, y además personas íntegras. Eso, uh -huh. eso me parece poca cosa, es pero eh, pero es, es muy importante. no Y la verdad es que la clave de todo esto está en, en el amor, en el amor, en su acepción más más genuina. O sea, que, que ellos se sientan queridos, donde, donde lo van a encontrar ese amor, esa esa ese eso que no lo pueden nada más que notar en, en, en su casa, con sus padres, con su familia, eso es, es lo que realmente les va a hacer salir. Salir poco a poco hacia adelante, ¿no? Se tienen que sentir queridos y respetados, tal y como son, como son ellos mismos. Porque eh, dónde, dónde no es donde seas alto, bajo, feo, guapo, gordo, delgado, ojos azules, verdes, me da igual, donde te quieren, como eres, tal sí, cual. O
1: cojo, manco, lo que sea, ¿no? O tuerto, donde o te quieren es en tu familia, tus planean.
3: padres. O sea, que es que es el centro.
1: Y claro, eh, una cosa muy distinta es enseñar que una cosa es así o es asá o es como sea, y otra muy distinta es o, o enseñar a hacer algo, no aprender habilidades, destrezas, etcétera como dar las gracias también, ¿no? Pues eso, enseñarle, eso está muy bien, la educación. Realmente, eh, además de eso, lo que busca fundamentalmente es enseñar a ser. Eso que estamos diciendo lo podemos eh, expresar de una manera plástica ¿no? y directa, en, enseñar a ser. Sobre todo, lo que queremos es que sepa orientar su corazón hacia los valores más importantes, porque al final lo que nos va a quedar en la vida va a ser eso, ¿no? Y si uno descubre lo que tiene que ser y, y sabe orientarse hacia valores y virtudes, pues habremos conseguido el objetivo, ¿no? Porque las listas... Y ellos, ellos sí. llegarán
3: a ser felices.
1: Sí, porque... Porque list... por
3: el buen camino se llega a la felicidad con la verdad, con los valores, claro, con, con claro. todo esto que, que te ayuda a crecer interiormente, ¿no?
1: Porque, en definitiva, eh, conocimientos a aprender y habilidades hay pff, infinidad, ¿no? Y, bueno, y, y ahí es en los valores lo que acabamos de decir en donde se juega todo, ¿no? Uno puede ser un analfabeto, puede no saber nada, pero su medida, el, su talla como ser humano está en los valores que tenga, ¿no? Y yo creo que eso eh aun en este mundo actual que nos rodea tan materialista y tan hedonista, o sea, que busca el placer por encima de todo, eh, hasta cuando se ve una persona que tiene valores a que esa persona arrastra a que esa persona ¿Qué? Mm, tiene, tiene pues entre los demás una fama distinta ¿no? se percibe que esa persona es distinta que es mejor a los demás uh -huh. y no porque sea porque sepa mucho sino porque realmente tiene esos valores ¿no?
3: es muy importante que meditemos sobre esto cada nueva generación debe aprender los valores de los adultos y cada generación de adultos es el el presente de lo que ha sido hace un tiempo. O sea que es, es tan importante, poco a poco, ir, ir formando a la gente, pero no, no desistir nunca, nunca dejarlo, porque cada generación es el mundo de hoy en día. No sé si esto queda claro o no, ¿no?
1: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Para que el mañana sea mejor. Todo. Claro, para que el mañana sea mejor, y eso lo saben pues, los padres que tienen hijos con problemas, hijos que han caído en la delincuencia, en las drogas, en el alcohol, etcétera. Pues, o que ven como sus hijos, por el contrario, pues han creado un hogar, una buena familia, con una armonía y que están agradecidos por ello, pues eh, se dan cuenta de que, de que lo que ellos han vivido o ellos han enseñado, pues a veces ha, ha producido esos resultados.
3: Por lo tanto, cada momento presente tiene su importancia para que el mañana sea mejor.
1: Bueno, pues creo que es un momento bueno para hacer un pequeño una pequeña pausa musical en la que vamos a escuchar... Pues una canción que nos habla de la fuerza del amor humano, en el que se habla de que, bueno, tú eres lo primero, es lo que nos dice la letra de esta conocida canción, lo mejor que me ha ocurrido. Es una canción romántica y animada.
4: I kind of wonderful. That's what you are. I know there's only, only one like you. There's no way they could have made. So many.
1: Buenas tardes. De nuevo saludamos a los oyentes de Radio María en este programa que estamos haciendo de familia y colegio y damos especialmente la bienvenida a los que se acaben de incorporar. Estamos hablando de educar y formar en familia y colegio aquí en este programa, como decía, de familia y colegio. Bueno, pues eh, estábamos hablando de, eh, bueno, dentro de por qué educar y formar eh, en estos entornos de la familia y del colegio, valga la redundancia, pues... Eh, y estamos hablando de la importancia que tiene pues, el, el saber qué es lo que nos traemos entre manos con la educación, es decir, el formar bien que es conseguir en definitiva o educar bien, conseguir en definitiva que nuestros hijos o alumnos saquen lo que llevan dentro de sí, ¿no? Su vocación en realidad. Al final podemos concretarlo en esa expresión que hoy en día pues se oye poco,
3: que no es ni más ni menos que no es ni más ni menos que lo que Dios tiene preparado para cada uno de, de nosotros, o sea, que es que es que va mucho más allá de lo uh -huh. que puede parecer, bueno, lo hago bien, lo hago mal, ¿no? Señores, que es que esto trasciende
1: pero además es que el que no sea creyente también tiene esto máxima aplicación, porque esto es una, una cuestión de, de la vida natural, vamos, de ley natural, ¿no? Es decir, toda persona lleva dentro de sí un, una tendencia hacia lo que tiene que hacer en esta vida, lo que tiene que hacer bien, ¿no? Y ese es, eso es lo que, lo que se hay puede que encontrar. descubrir, que es la vocación que uno tiene, ¿no? Sí, desde luego, para los que somos creyentes en una radio católica como esta, está clarísimo que es la vocación, lo que Dios nos tiene preparado. ¿no? Y nuestra misión en esta vida es descubrir qué tiene Dios preparado para nosotros y hacerlo lo mejor posible. Pues ¿para qué? Pues para al final ganarnos el cielo. La cosa está muy clara. ¿no? Bueno, ¿y qué es lo más importante en la educación de, de nuestros hijos o alumnos? Pues... Tres cosas fundamentales, ¿no? Podemos resumir en ellas.
3: Pues yo creo que formarlos, que es un poco pues el enseñar el, enseñar el oficio de, de ser hombres, ¿no? ¿Y qué es ser hombre? ¿Cómo, ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a ser hombres, a ser personas, ser hombres, mujeres, personas, en definitiva? Pues ayudarles a pensar, a juzgar, a juzgar bien, a obrar con constancia y siempre bien, y con espíritu consecuente, y, y según la recta razón, o sea, eh, en darles argumentos y darles caminos para que ellos sepan poco a poco con su con su razón en su cabeza salir adelante salir adelante eh, no solamente físicamente sino sino espiritualmente o sea todos a una, o sea, que vayan hacia adelante, ¿no? Dejaste, que sean qué, qué personas de bien, o sea, es que es, que es lo máximo, es lo más...
1: Qué importante es esto, Marijuana, porque m, si lo contraponemos con lo que vemos, en, por ejemplo, en las series de televisión, o lo que se ve muchas veces en el cine, dice, bueno, este, te este ponen ejemplos de personas que dices, pero vamos a ver, está pensando de una manera m, que, que ya no es ni de sentido común, ¿no? O sea, puedes detectar por... Por contraposición, ¿no? Para ver qué es lo, lo, lo deseable a veces es bueno ver el contrapunto, ¿no? Y decir, vamos a ver, ¿qué mal piensa esta persona o qué mal está juzgando? Muchas veces te ponen el ejemplo en una serie de televisión de una persona que está juzgando torcidamente a otra. Eh, bueno, pues esa persona no ha eh, entendido el oficio de ser hombre. Y cuando hablamos de hombre, puede ser hombre o mujer, ¿no? En español, ser humano, ser humano. ser, humano, ser... Bien. Eh, obrar con constancia. ¿Cuántas veces vemos el ejemplo de personas que, que hoy piensan una cosa, mañana lo contrario? Bueno, y lo vemos en la vida diaria, ¿no? Y lo vemos en niños, lo vemos en chicos, lo vemos en, en gente que dice, bueno, es normal a ciertas edades que todavía no ha adquirido esa formación. Pero, sí, claro, pero, pero llega un momento en que hay que claro.
3: ser consecuentes con tus actos y entonces ahí es donde ya eh, se mide muy bien el, los valores. ¿ya? Ahí ya dices, ojo, que, que que lo que yo hago no, no, no cae en saco roto. Y si bajamos, a la tierra,
1: si bajamos a la tierra, por ejemplo, a ejemplos concretos, pues podemos pensar en el caso de jóvenes que llega el fin de semana y resulta que su afán es salir con los amigos para irse con las litronas a un parque, beber, emborracharse, coger el punto y si puede, pues como dicen, pillar o lo que sea, ¿no? Cualquier barbaridad. Entonces, dice, vamos a ver. Está pensando con, con, con espíritu consecuente con la recta razón, o sea, ¿a qué le conduce eso? ¿Lo está planteando estos chicos? Se están planteando a dónde van, a qué abismo van, eh, el, el emborracharse o el ¿yo qué sé? Me acababa primero lo primero que
3: hemos dicho Miguel es ser hombres es enseñarles a pensar. Se lo están claro, planteando, claro. Y dices tú, piensan, claro. o sabes que hay que enseñar a pensar, a, a decir, a ver, párate. Pero para eso tenemos que tener nuestros ratos también de intimidad con nosotros mismos, decir, a ver. De examen, ¿no? Examen de conciencia, lo que toda la vida es además, examen de conciencia. Vamos a ver cómo estoy actuando, qué estoy haciendo conmigo, con los demás, con mi familia, con mis amigos, con mis colegas, con, con los compañeros de trabajo, del colegio. Yo creo que desde pequeñitos es, es muy bueno que les pongamos a pensar, que, que les ayudemos... A saber qué están haciendo. Es que a veces los niños viven a lo loco. Hoy mismo lo hablábamos con un grupo de personas. ¿Cómo están los niños en los colegios? Pues pues no piensan, directamente llegan como, como pequeños salvajes, sobre todo ahora en septiembre, cuando han entrado en el colegio, y dices: Bueno, y estos niños se paran a pensar que, que, que son seres humanos, que son personitas que tienen que ir creciendo, que esto es muy muy gordo, que no están en el colegio para, para pasarlo bien y ya está. No, no pretendemos con ello, no pretendo decir con ello que los niños de tres años lleguen ya sabiendo, oye, no, no, yo soy un ser humano que el día de mañana, ni mucho Muchísimo menos, pero te das cuenta de que no han tenido unas directrices, no han tenido un, un seguimiento y uh -huh. que esos niños no son conscientes de ni dónde están ni, 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 ni están a por uvas en todo. Entonces dices, bueno, con tres años, pues con tres años también tienen ya su capacidad pequeñita para discernir. Ayudémosles.
1: Sí, pues la verdad es que hay muchos ejemplos, ¿no? Y, y bueno, tenemos que ser optimistas y luego lo hablaremos en, otra, en la siguiente parte después de, de hacer una pequeña pausa musical que vamos a hacer en breve. Pero bueno, yo quería decir también que hemos dicho que lo más importante en la educación de los hijos o alumnos hemos hablado de la formación y hay dos cuestiones también importantes. Una ya la hemos citado, que es tenemos que educarles. Educar, educar viene de educhere, que quiere decir hacer salir, ya lo hemos hablado, es hacer salir las riquezas que oculta, una persona en su alma, ¿no?
3: Lo que hemos hablado de la vocación, encontrarse a sí mismo y encontrar lo que de verdad, para lo que de verdad está preparado en esta vida, ¿no? Y una cosa muy importante, elevarlos, que de alguna manera, al decir, formarlos y decir, oye, esto ya, eh, hacerles pensar, juzgar, obrar con, con constancia, eh, ser consecuentes, tal, eso, de alguna manera, es elevarlos. O sea, a, hacer que alcance toda su estatura de hombre y de hijo de Dios, que es lo más, lo máximo. Uh -huh. eso Es lo el, de verdad, es, es el tesoro que tenemos, ¿no? Educarlos es ayudarlo a que él se eleve en su proceso de superación. Él mismo, nosotros le tenemos que dar todas las bases, le tenemos que dar toda la herramienta, pero ellos mismos tienen que querer elevarse, querer llegar arriba, querer llegar a Dios. Uh -huh. ¿Y, y, y claro. qué es? ¿Cómo, ¿Cómo saben que quieren llegar a Dios? Los que creen y los que no creen. Pues porque aquí no hay nadie tonto. Todos queremos llegar a ser felices. Y la felicidad realmente está en Dios.
1: Efectivamente, pues la verdad es que hay mucha tarea por delante, pero esa tarea, la verdad es que tiene un final estupendo, porque si conseguimos de nuestros hijos lo que estamos planteando, pues fantástico, ¿no? Habremos conseguido algo que, que en fin, no tiene precio, ¿no? Y qué mejor que la satisfacción de unos padres que puedan decir, o de unos profesores que puedan decir, oye, mi hijo, mi alumno, pues mira qué bien, ¿no? Qué, qué, qué satisfacción haber hecho lo que teníamos que hacer en esta vida, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer esa pequeña pausa musical en la que vamos a escuchar una música en la que se nos dice cómo, bueno, pues si estamos hablando de conseguir que nuestros hijos y alumnos sean ellos mismos, pues al fin y al cabo tienen que ser lo que tengan que ser a su manera. aquí estamos de nuevo después de esta canción que hemos bailado en el estudio prácticamente, todos los que estábamos por aquí y que bueno, pues como... Es que anima, podido, esta canción anima, a claro, mí me ha encantado. Como ha podido sí. comprobar nuestros oyentes, pues es una canción que viene muy bien eh, al pelo de lo que estamos hablando. Es que, además, es que
3: realmente ellos uh -huh. tienen que, que al final ser así, a su manera.
1: Y además lo que la canción, estamos diciendo ellos mismos. Si hemos escuchado bien la letra, en la canción habla de que esto no es un camino de... Bueno, es un camino de rosas, con espinas, con sufrimientos, con malos momentos, pero con buenos momentos también. O sea que es una mezcla de todo, pero al final uno tiene que elegir su camino, es decir, ir a su manera. Que es de lo que vamos a hablar ahora, de educar en libertad. Pero antes, eh, como siempre hacemos, vamos a comentar un par de noticias de actualidad en relación con la familia. La primera, el sínodo de la familia de este año 2014, pues recordamos a nuestros oyentes que que bueno que se inauguró el domingo 5 de octubre y que se cierra precisamente con eh, un acto, una misa, este domingo, pasado mañana. Y bueno, pues ese sínodo de los obispos es un sínodo extraordinario en el que bueno pues a, a, se, se están analizando todos los problemas... Todos los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización, en el que por supuesto en Radio María se da completa cobertura, lo mencionamos pues porque tiene mucho que ver con la familia y el colegio, y todos los problemas, todas las, las dificultades por las que atraviesan las familias, indudablemente, pues eh, repercuten en familia, colegio y en nuestros hijos, que es el eje central, ¿no? Y la segunda noticia que hemos destacado es que el 22 de noviembre habrá una manifestación a favor de la vida. ¿eh? Otra vez, pues eh, volverá a haber otra manifestación a favor de la vida con motivo pues, de, de eso tan importante que es que cada vida importa. ¿no? Y ya sabemos lo que ha ocurrido: eh, la ley que iba a modificar, pues la, esa ley que iba a salir a favor de la vida, pues no va a salir, al parecer, en esta legislatura. Y bueno, pues así está. Y bien, pues mmm, que sepamos que es el 22 de noviembre y que, bueno, pues si los que estamos a favor de la vida, que somos muchos eh, y como cristianos, por supuesto, pues es, ahí estaremos y por lo menos eh, apoyando en todo lo que podamos. Muy bien, pues hemos hablado de, de, de que vamos a hablar de educar en libertad y claro, esto tiene enorme importancia, ¿no?
3: Yo creo que es uno de los grandes objetivos en la educación. La educación en libertad, entendida para, para conseguir hacer el bien, lógicamente, Ahora se lleva mucho de algo que me da la gana, yo actúo como me da la gana, pero eso no es actuar en libertad. Actuar como me da la gana, si es que te sale, como dicen, me sale del alma, es porque tengo hambre y como, eh, quiero dormir, me acuesto. Eso no es libertad. Eso es esclavitud de lo que tu cuerpo te pide. Si a mí mi cuerpo me pide ahora dormir y duermo, y luego comer y como, y ahora mmm, fumo un cigarro y me lo fumo, yo no estoy dominándome. Me domino cuando libremente actúo para mi bien. Entonces yo sé que ahora mismo es malo ...que coma algo y no me lo voy a comer... ...y estoy por encima de mis instintos... ...yo creo que esto se entiende fácilmente ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí...
3: Entonces educar en libertad es fomentar... ...y eso es tarea de los padres y de los profesores... ...pero mucho más de los padres porque sale de casa... ...es libertad, o sea eh, educar en libertad... ...es fomentar más autonomía... Y responsabilidad en quien se educa. O sea, que tengan iniciativas, que sepan elegir, que sean consecuentes y un largo etcétera de, de todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero para eso hay que darle las herramientas, hay que darle la base y una vez que la tengan y que la la, la quieran, porque la tienen que querer y ahí está nuestro arte para, para que la quieran, porque tenemos que, querer, tenemos que hacer que les guste, que la quieran, entonces ellos actuarán libremente. Y es lo que decíamos al principio, que ellos quieran continuar esa labor que los padres buenamente hemos empezado y les hemos enseñado. Si ellos quieren, finalmente habremos triunfado. O bueno, habrán triunfado. No sé quién triunfa. Lo cierto es que será un éxito, ¿no? Uh -huh. Y es a lo que tenemos que llegar todos. No es ninguna cosa extraordinaria, no es, ¡ay, qué suerte! Y eso, no, no, eso es lo normal. Debería ser lo normal.
1: Claro. Mira, una cosa que yo creo que es muy importante, educar la libertad, ¿realmente qué es? Educar eh, la libertad de nuestros hijos o de los alumnos, ¿eh? también porque los profesores aquí pueden hacer una gran tarea. no De hecho, Como lo hacemos, lo hacemos Sí, quiero decir lo que intentamos. puede que existe la posibilidad. Sí. Luego, lo que hace falta es que se haga y que muchas veces se hace. Bueno, pues se trata de conocer las posibilidades reales de cada persona. Para eso tenemos que enseñar a conocer a conocerse a esas, a esas personas, a esos hijos o alumnos. no Enseñarles a observar y a razonar sin imponer, pero haciendo entender cuál es la conducta adecuada en cada momento. Pongo un ejemplo. Estamos viendo una película en, en la televisión. Y digo en la televisión porque en el cine esto es más difícil, porque está todo el mundo en silencio no vas a molestar a los de al lado. Pero estás en casa viendo una película con tus hijos. Bueno, pues si, si hay una escena en la que dices, bueno, pues puede ser una ocasión muy buena para verla... Escena con espíritu crítico, ¿no? A lo mejor pues se da la típica película de abogados en la que se está defendiendo a una persona que se sabe que es culpable, en fin. Da lugar a muchas valoraciones, a, a tirar un poco de la lengua a nuestros hijos y decir, oye, ¿esto que está haciendo? ¿no? ¿Eso que está haciendo no te, te parece que está mal o, o tal? ¿O tú qué opinas de eso, no? Es darles Entonces, criterio. Ahí vas dando criterio y dices, pues mira, a lo mejor no te lo dado cuenta, pero fíjate, lo que está haciendo no está bien porque él eh, lo que está es funcionando solamente por el dinero, pero moralmente, eh, sin embargo, pues eh, no está haciendo ningún bien ni a la sociedad, ni a sí mismo, ni etcétera. Pero eso, Miguel... Hay muchos ejemplos. ¿no? Miguel,
3: no olvidemos que eso tiene que ser la tónica general de, de, de la línea a seguir en la educación. Es decir, estamos viendo una película, damos criterio. Estamos hablando de lo que ha pasado hoy en el colegio con nuestros hijos y damos criterio. Estamos viendo las noticias en la televisión y Exacto. damos criterio. Y estamos hablando de la familia y damos criterio. O sea, que todo tiene que ser... Eh, pues los, los, no, no olvidemos que los padres somos el espejo, ¿no? de las convicciones que, que tenemos para nuestros hijos. entonces tenemos que, que, que dar constantemente testimonio, no imponiendo como tú muy bien has dicho, sino proponiendo, proponiendo. y eso es es eh, al final es una es, es una escuela en libertad.
1: pero fíjate hay una cosa que es muy importante de lo que has dicho, ¿no? como somos un espejo, los padres y los profesores, ¿eh? somos un espejo tenemos que tener, se tiene que ver en nosotros unas convicciones firmes. Porque claro, si nosotros no tenemos el norte claro, si nosotros no tenemos esas convicciones firmes, no podemos pretender que nuestros hijos las tengan. Es decir, si nosotros, por ejemplo, no tenemos claro que el abortar es un crimen, no podemos pretender que nuestros hijos piensen que el aborto es un crimen. Ojo, porque ojo, no lo Miguel, vamos a transmitir, Has dicho ¿no?
3: convicciones firmes, firmes, pero juntos, el matrimonio, la pareja, También. o sea los padres tenemos que estar a una. No puede ser que el padre tenga esta mentalidad A bueno, y la madre B, porque al final los volvemos locos.
1: Bueno, pero no perdamos de vista también una cosa, ¿eh? Ahí eh, Hablo en las cosas eh, importantes. Es en... Eso es lo, lo ideal sí. y, y es lo, lo que debemos intentar. Y, pero si no es así, porque muchos de nuestros oyentes a lo mejor nos están oyendo y dicen Puf, pues mi marido piensa lo contrario que yo en este tema. Bueno, pues ahí tenemos un problema. Tenemos un problema que tiene una cierta solución en el sentido de que mm, podemos intentar cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que lo que estamos diciendo es eso que. ...lo suyo que vayamos los dos de la mano, ¿no? Hay veces que tenemos imponderables, caray... ...porque nos hemos casado con una persona... ...que piensa distinto de nosotros en algo... ...que de ahí viene la importancia... ...y hago el paréntesis... ...de hacer de, de que el noviazgo sirve para lo que sirve... ...no sirve solamente pues para... ...para, salir para de copas, pasárselo bomba, claro. que eso es muy fácil... ...aquí lo que interesa es conocer a la otra persona... ...para que cuando nos casemos, en lo fundamental... ...en lo importante de la vida, estemos de acuerdo...
3: ...y si luego por, por las cosas de la por vida no estamos de acuerdo... ...tenemos que hablar a solas... Y y, y en privado, y a ver cómo lo hacemos, porque los dos queremos a nuestros hijos, los dos queremos el bien para ellos, y queremos que, que crezcan con las ideas claras. Si tú dices, ah, yo ve, los niños no van a saber a qué atenerse, van a ir a lo más cómodo probablemente, ¿no?, a lo que menos les resulte. Entonces, bueno, pues ahí también es una labor de matrimonio.
1: Claro, ahí tenemos mucho que hacer. Bueno, pues ha llegado el tiempo, el tiempo en el que tenemos que decir, eh, pues lo que tenemos que decir, que queda abierto... ...nuestro micrófono con esta música intrigante... ...que nos recuerda, como en todos los programas... ...pues eso, que está abierto nuestro teléfono directo... ...el 91 153 85 50... ...repito, 91 153 85 50... Pues a todos nuestros oyentes que quieran hacernos alguna pregunta en relación con este tema que estamos hablando de la educación y la formación de nuestros hijos y alumnos, ¿no? Y si quieren hacer alguna aportación, pues aquí estaremos estos minutos hasta que casi acabe el programa. Es tan seria
3: la responsabilidad que tenemos con uh -huh. el tema de la educación, ¿no? Eh, de estas convicciones que tenemos que, que ayudarles a que vean, no, clarísimamente, ¿no? Y, y es tan importante que, que muchas veces depende de nosotros la felicidad de nuestros hijos. Fíjate qué fuerte es esto, qué, qué importante y qué seria. O sea, la felicidad de nuestros hijos la tenemos nosotros en nuestra mano, sabiéndoles llevar por buen camino, ¿no? Uh -huh. Y ellos que no son tontos, con su buen entendimiento reconocerán lo bueno y con su buena lo voluntad, su voluntad libre pero voluntad buena, pues lo llevarán. A buen término
1: bueno efectivamente oye solamente quería decir también que eh, también tenemos eh, nuestro correo del programa familia y colegio radiomaría es para que bien sea en otro momento o cuando quieran pues nos pueden hacer eh, las llamadas que el, vamos los comentarios que quieran ahí y también en el grupo radio maría familia y colegio de facebook ¿eh? y por último comentar que también la dirección postal o sea, la dirección tradicional para las cartas de Paseo Blanceros 2, local 34, 28024 de Madrid, también nos pueden eh, escribir o mandar cualquier comentario, sugerencia, etc.
3: Continuando con el tema de la educación, que me parece que es un tema importantísimo, eh, hay algo que yo quería, que yo quería comentar. Porque en la base de muchos errores actuales en torno a la educación se encuentra eh, en la famosa historia de la separación entre la ética pública y la ética privada. La espiritualidad pública, la espiritualidad privada. Vamos a ver, yo creo que solamente hay una ética. No, no es cuestión de aspecto privado o público. Si alguien no es honrado o limpio en su vida personal o familiar, será muy raro que sea honesto en la vida, en la esfera pública. Uh -huh. Entonces tenemos
1: sí no vamos a dar paso a, a una sí. a, a la siguiente llamada buenas noches Isabel
2: hola buenas, buenas noches.
1: noches Isabel verdad nos llamas de Toledo sí muy bien pues adelante Isabel
2: bueno yo quiero eh, llamar por primero porque estoy harta de un poco de oír el tema de que los dos el marido y la mujer tienen que estar a la par en, en los criterios no eh, yo me ha encantado que el señor y también la, la señora Disculpen, no sé los nombres porque sí, Miguel y María somos Muy bien, pues eh, Miguel Tocayo y mi hijo Entonces sí. eh, el tema es el siguiente eh, Han dicho eh, que tienen que estar a la par Pero usted ha hecho la salvedad Bueno, pero si no lo están mi, Yo cuando me casé pues tenía una fe muerta Y mi marido no tenía fe eh, yo esa fe, por lo que sea ah, ah, pues ah, se ha reavivado y, uh -huh. y, y realmente a, a un punto que hasta yo misma me cuesta asimilarlo él se mantiene igual en una pues un agnosticismo y, 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 y han venido los hijos y ahora yo me encuentro con que yo vibro y, y tengo pasión por inculcarles todo lo que tenga que ver con Dios y esa, esa, ese Espíritu Santo, cómo te ilumina en todos los conceptos y cómo te da criterio para todo y sin embargo mi marido pues me mira como a una estrella, como diciendo, pero ¿con quién me he casado yo? Y yo hago lo mismo. Ajá. Entonces, cuando mis hijos ven este, este desconcierto en casa, no desconcierto, porque eh, él no tiene criterio y yo lo tengo clarísimo, pero ellos ven una disparidad, pero brutal. Entonces, eh, a mí me gusta que ustedes por lo menos nos animen, eh, no todos los matrimonios van a misa los dos, eh, piensan igual, eh, son del mismo partido político, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces yo, eh, ahí eh, pero también digo una cosa, eh, que estoy viendo con, con los años, que ya mi hija tiene 18, eh, cuando eh, era preadolescente decía, madre mía, qué lío, poneros de acuerdo, siempre estáis igual. Sin embargo, voy viendo que ahora ella va entendiéndome a mí, porque la verdad se impone sola. Claro. Entonces cuando ella va viendo que, 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 que el padre diga que, que el, el aborto es un derecho de la mujer y la madre diga, pero, pero, ¿en qué cabeza cabe que que matar a, a un niño que además es tu hijo y que además está en tu seno, que es algo tan, eh, la, la imagen más tierna de Dios, es un es un bebé antes de nacer? ¿Cómo cómo cómo eso puede caber en una cabeza? Y mi hija va entendiendo ese y uh -huh. y ya me va dando la razón. O sea que al final, aunque haya disparidad de criterios, que hay muchos casos, les aseguro que hay muchos casos, eh, 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 la verdad se impone, sí. por lo menos que uno que uno ponga luz y ponga razón, ¿no?
1: Muy bien, pues Isabel, muchas sí, gracias por su intervención ¿eh? y ahora mismo contestamos para dejar libre la línea eh, a través del receptor, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, pues eh, brevemente, simplemente decir que totalmente de acuerdo, eh, que lo que único que como hemos hecho la salvedad al principio nosotros... Eh, lo que queremos decir es que lo ideal lo ideal, porque claro, es más fácil si los dos van de la mano ¿no? y en ese sentido, bueno, efectivamente en el caso de las circunstancias de Isabel, pues claro, cuando uno descubre la fe, cuando los dos no la tenían, uno, uno sí la descubre y además pone un empeño meritorio como se ve en su caso, en sacarlo adelante pues eh, chapó no no hay nada que decir, fenomenal y que hay muchos casos, indudablemente pero que tengamos presente, porque en este programa hablamos para todos, ¿no? y nos escuchan jóvenes también, que lo ideal es ir de la mano, ¿no?
3: No, y además la suerte que tiene Isabel es que Isabel ha visto claro, entonces lo tiene tan claro y tan 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 vivo sí. que lo puede inculcar sin con toda naturalidad uh -huh. y a lo mejor nosotros pues en ese caso no, no estábamos pensando concretamente en un caso X o Y, pero sí que es cierto que hay otros matrimonios que no lo ven claro los dos, entonces eh, está la cosa muchísimo más, más suelta y, y eh, empiezan los problemas con los hijos, pero bueno, estupendo uh -huh. Isabel.
1: Bueno, pues hablamos con otra Isabel, buenas noches Isabel.
2: Hola, buenas noches. Ahora Padre de Madrid. Es hoy Otra, hoy <ríe> es el Día de Madrid. las
1: Isabeles. Pues adelante, Isabel.
2: Bueno, pues buenas noches. Mire, les estoy escuchando sobre la educación en valores, en valores religiosos, sí. y yo no sé por qué, pero es mi caso, ¿no? Eh, eh, Se sienten rechazados en clase, uh -huh. Sí. Y me gustaría que hablaran sobre esto, porque un, un niño que, que es buen buen niño, inteligente, y en fin, que respeta a los demás y sin embargo no, es, no está en el mogollón ese de cosas, de, en fin, que, es, sí. que está pasando hoy en día, me gustaría que hablaran de esto, si son tan amables.
5: Muy bien, pues
1: bueno, muchas gracias no Carmen que... y muchas gracias por la llamada, ahora le contestamos. Sí, adiós. Adiós, hasta luego. Bueno, pues, eh, efectivamente, hombre, vamos a ver. Me imagino que
3: se refiere al típico claro. niño bueno, un chaval estupendo, sí. de los que están respetando en clase, estudiando, atendiendo, y luego están los graciosillos que se están riendo de él, qué tal, cuando él es el que lo está haciendo bien. Pues sí, la verdad es que es un tema interesante. Ahora mismo creo... no nos podemos extender y, sí. y hablar mucho, pero pero verdaderamente, eh, y desgraciadamente, eh, se dan casos, y muchos así, nosotros conocemos muchos niños que son estupendísimos, y en clase, bueno, pues es el, el, la, la juerga, ¿no? este, el empollón, el tonto, el tal... Pues es que es muy difícil luchar contra eso porque...
1: Porque está la crueldad humana y sabemos eh, sí. que los niños cuando son pequeñitos, hasta que se van formando ellos también... pues son... No,
3: pequeñitos y a lo mejor no tan pequeñitos, a lo sí. mejor Isabel está refiriendo a niños ya a lo mejor de, bueno, de la ESO o de bachiller, pero porque... ante eso eh, es que el ejemplo es así, es, es dar buen ejemplo bueno, yo y es... Creo que... es...
1: También, desde el punto de vista de los padres que tienen un hijo en esas circunstancias, pues lo que tienen también es un poco que abrirle los ojos y no que no convertirle en malo, por supuesto, no quiero decir eso, pero sí decir, bueno, mmm, tú también, mmm, si tienes que enseñar los dientes en algún momento, o sea, ponerte serio, te tienes que poner serio, o sea, que no le tomen el pelo, que no le amarguen la asistencia, porque entonces, sí. si no, el pobre niño pues, lo va a pasar fatal, ¿no? Entonces, bueno, la vida es dura y también es un aprendizaje que, por el que tenemos que pasar. y En fin, pues mucho ánimo en estos casos. Y bueno, ya iremos tratándolo en sucesivos programas porque es un tema interesante Vamos a dar paso a otra llamada, Carmen Buenas ¿Sí? noches
2: Buenas noches Carmen
1: de Toledo nos llamas, ¿verdad? Sí Pues adelante
2: Pues nada, yo quería decir que yo eh, llevo enferma muchos años y entonces pues, mis hijos pues bueno, pues lo notan uh -huh. Y mi hija pues la tengo, que la tengo un poco pachucha y es que la está, o sea, está independizado debido yo que tengo una incapacidad sí. y está fuera de casa, está en su casa. Y entonces no, la, la noto que no se preocupa de la comida y por más que se lo digo, no uh -huh. no soy capaz.
1: Claro. Bueno, y, pues... Y, y
2: luego después, luego uh -huh. otra cosita también, que mi marido, por ejemplo, tengo un problema en casa y y que llevamos mucho tiempo con el problema y resulta que ahora pues estamos a ver si la solucionamos y él no se pone de acuerdo conmigo. Y entonces, claro. yo no sé qué hacer.
1: Bueno, pues te contestamos, Carmen, por el, el receptor. ¿eh? Muchas gracias por la llamada. Vale.
3: Yo, yo no sé, Carmen, no sé el problema ni nos interesa y no es plan de hablarlo aquí, pero, pero digo bueno, yo... No, no es que nos eh, no, vamos, no, no nos interese no, 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 porque no nos no No, 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 podemos, evidentemente que no, que no es... Eh, dentro eh, sí, del, sí, sí. del espectro del programa en de que estamos tratando. No, más. pero a ver, según estaba hablando, se me estaba ocurriendo que a lo mejor acudir no sé, no sé lo que han hecho, pero eh, veo que hay problemática, ¿no? Y, y a lo mejor se trata de acudir a alguien, contar el problema, a alguien pues experto en el tema, no sé si psicólogo, no sé si sacerdote, no sé tampoco, problema familiar. No pero pedir detalle. ayuda, pedir ayuda, y, y pero antes hay que hablar con el marido y decir, vamos a ver, estamos para pedir ayuda, ¿estás de acuerdo? ¿Vamos, vamos a, a mejorar esto? Tenemos que, no sé, yo creo que hablando es como más... Mmm,
1: yo creo que hay una problemática clara, ¿no?, en cuanto a que, bueno, pues si su marido no le ayuda y ella, usted se siente sin fuerzas, ¿no?, y ve que, bueno, pues que su hija, que también ahora, pues en un momento determinado, pues no la ve y además, pues no tiene... También tiene pues se ve que tiene un algún problema. tipo de problemas. Bueno, pues claro, yo entiendo que se siente un poco sola y desamparada. En ese sentido, como dice María Eugenia, pues hay que intentar pedir ayuda a alguien que, que pueda ayudarles, que puede ser un sacerdote, puede ser, eh, no lo sé, alguien de la familia, alguien que les pueda echar una mano y que es muy importante lo que decía María Eugenia, hablar el matrimonio, ¿no? Y plantear el problema, ¿no? Tranquilamente, sosegadamente, pero decir, mira, tú te das cuenta, tenemos esta situación, nuestra hija, que la queremos los dos mucho, seguro, y bueno, pues tenemos que intentar por el bien de nuestra hija, pues también y por el nuestro, y por propio, el, bien del matrimonio. el bien del matrimonio que esta situación cambie. Bueno, vamos a dar paso a otra oyente. Buenas noches, Carmen también de Madrid. Sí, buenas
2: Nos noches. Nos llama de
1: Madrid, ¿verdad? Pues adelante. Sí.
2: Desde Madrid, sí. Eh, es que les he escuchado decir sí. respecto a, a que los niños no piensan y me, me ha venido así a la cabeza lo que llevo oyendo muchos años. Yo no me dedico a la educación, pero sí que tengo relación. Mi hija es, es maestra y llevo muchos años oyendo que en los colegios se castiga a los niños a pensar. Yo también desde de, llevo muchos años pensando que eso era una auténtica barbaridad, porque, claro, asociar el pensar con, con una situación de castigo es tremendo. Entonces, mmm, bueno, pues eso, simplemente comentar eso, ¿no?, que, que realmente cómo van a pensar si para ellos... Pensar es un castigo. Sí. Entonces, mmm, bueno, era simplemente ese comentario. Pues muchas, muchas gracias, gracias
1: por su aportación. Ahora mismo lo contestamos.
3: A ver, Carmen, eh, yo precisamente me digo la enseñanza en un colegio y a ver, no, no, yo no sé el caso de su. No, hija. pero es
1: la percepción que tienen ellos. Puede eh, ser. La,
3: no, no, no sé. Eh, cuando, no es castigo a pensar. Es vamos a ver. Te das cuenta de lo que has hecho. Bueno, pues mira, te sientas aquí, piensa un poquito qué he hecho, por qué lo he hecho y cuando lo hayas pensado. Me vienes y me cuentas, señor, mira, he dado cuenta, es que me ha pegado y como me ha pegado, o, o no sé, me ha sentado mal esto, o simplemente me ha dado un flus y, y le he dado una torta. Piensa un poquito porque es que cuando hacemos una cosita, necesitamos mirar atrás y decir, oye, ¿y cómo, es, cómo he pegado yo a este niño? Pero no lo hacemos en plan de castigo, vamos, yo no sé la, la, la imagen que tienen los niños. En no, mi centro, creo. en mi colegio no es castigo. Sí que es verdad que que nosotros cuando estábamos al principio del programa, bueno, en el programa hablando de, de pensar, queríamos dar, la, pues esto, no, a decir que, que tenemos que, que, que enseñarles a pensar, pero a lo largo de toda una etapa de educación, desde que tienen, desde que nacen prácticamente, no, desde que empiezan a pensar, desde que empiezan a hablar, hasta que ya son adultos y pueden ya salir de casa, no, y decir ya somos seres independientes de nuestros padres. Entonces esa es la idea de, de, de pensar. No, no es que no piensen. Es, es simplemente que se paren a recapacitar. Más que la idea de pensar es recapacitar, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué he hecho? ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué actúo así? ¿Qué me está pasando? Es un poco esa idea. Claro. No, no, no se trata en ningún momento de transmitir claro. ni, que, ni que sean seres, bueno, pues como moscas, ¿no?, que no piensan o que, o que tampoco se les ayude en el colegio.
1: La claro, no, cosa lo que, pasa, que verdaderamente, creo...
3: donde, donde realmente hmm. tienen los niños que desarrollar su lógica y todo, eh, de entrada como algo natural, es en la familia, donde donde tienen esa apertura no a la vida.
1: No, yo creo que ya para finalizar, porque ya llega el final del tiempo del programa, yo creo que efectivamente a veces mmm, parece que de una manera un poco agresiva se dice pero piensa lo que has hecho. Entonces a lo mejor el niño se siente ahí un poco diciendo me están obligando a pensar cuando yo habitualmente no pienso.
3: No, lo que pasa es que hay que transmitir <risa> claro. la idea de que, de que no estás eso. castigado. Es simplemente que tienes que no. darte cuenta de lo que ha ocurrido Medita para recapacitar hecho, y para que te des cuenta y aprender Por de eso, los errores.
1: fíjate, María Eugenia, pero hay... Se está viendo se está haciendo patente el hecho de que de que muchas veces cuesta pensar entonces cuesta pensar porque no nos paramos muchas veces ni los adultos ya no digamos a nuestros hijos no les paramos no les hacemos parar a decir oye Piensa en lo que estás haciendo, piensa cómo va tu vida. Lo decimos muchas veces al comienzo del curso, ¿no? Reconduce un poco tu vida. Para los cristianos, para los creyentes, pues día a día deberíamos hacer un examen de conciencia y ver qué hemos hecho en el día. ¿Hemos orientado bien nuestro día? En fin, hay mucho de lo que hablar y muy poco tiempo hoy porque se nos ha acabado. Agradecemos a nuestros oyentes pues, las llamadas que han hecho. Recordamos que hemos estado hablando de por qué educar y formar en la familia y en el colegio. ...y que hemos hablado de qué es educar, el ideal... ...de por qué educar y formar en la familia y bueno pues seguiremos hablando en el siguiente programa de este tema que nos parece interesantísimo y nada más eh, muchas gracias María Eugenia, por tu como siempre buen hacer en, el, en la tertulia
3: muchas gracias y buenas
1: noches muchas gracias Cristina en el control del sonido
5: a vosotros buenas noches
1: y a nuestros oyentes pues muchas gracias por estar ahí y les emplazamos pues dentro de cuatro semanas Dios mediante en un nuevo programa aquí de la sección de vivir en familia, un programa de familia y colegio y bueno, pues a continuación se quedan con otro programa más interesante, como siempre, de Radio María. Muy buenas noches y hasta pronto.
0: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría.